0: Manchmal ähm, habe ich den Eindruck, ich muss meinen Glauben lüften lassen. Und was das ist und was das heißt, habe ich ähm, in den letzten Wochen gemerkt ähm, im Urlaub und vor allen Dingen durch oder in meinen Gebeten. So am Anfang des Urlaubs war es so, ich habe Gott wirklich alles Mögliche erklärt, erzählt, ich habe ihm Analysen gegeben, ich habe ihm meine Lösung vorgeschlagen auf die auf die Probleme, die ich ihm dann ähm, auch äh, gesagt habe. Ich habe geguckt, okay, die Kirche in Corona-Zeiten, Jesus, was ist unser Auftrag, was können wir tun und guck mal da, die Probleme und das und dieses und jenes und mein Glaube und oh nein und, und Hilfe. Das so war so mein Gebet in der ersten Woche, also vollgehauen mit Theorien, Wissen und, und Zeug. Und mein Gebet aber ist dann in der, in der zweiten Woche irgendwie sehr, sehr schlichter geworden, sehr viel weniger. Ich kann mich erinnern, dass ich einfach nur da stand und gesagt habe, Gott, du bist gut und da. Und das war ausreichend. Gott, du bist gut und du bist da. Und da war irgendwie alles drin. So in dem Gebet. Da war irgendwie das war das war fertig. Ich musste da nicht noch irgendwie noch was dazufügen und Gott du bist gut, ja, weil da steht ja da und so ist es ja auch geschrieben und und das habe ich ja auch erlebt und ja ich habe auch Zweifel, dass du manchmal gut bist Nein 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 nein. da war einfach nur Gott, du bist gut. Und wisst ihr, das hat sich so angefühlt, wie als ob ich meinen Glauben mal gelüftet hätte. Also ich, als ob Gott die Tür aufgemacht hat und dieses Fenster aufgerissen hat und hat gesagt, okay, ich lasse dir da einfach mal den ganzen Krempel mal raus und ich lasse dir was da und das ist diese Frische, diese Unkompliziertheit und ich habe dann so gemerkt, hey, wie wäre es denn, wenn ich mir im Alltag auch solche Momente mehr nehme, mehr schaffe, mehr rausfinde? wie kann es denn gelingen, dass ich auch im Alltag immer wieder meinen mein Glaube lüfte, ähm, so dass ich nicht ständig so kompliziert und verkopft durch die Gegend renne, auch mit Jesus zusammen. Und ja, Urlaub ist Urlaub, klar, da sind wir uns, glaube ich, einig, und Alltag ist Alltag. Trotzdem frage ich mich das, warum komme ich so in den Urlaub an, so so fertig, so mit, mit Zeug beladen, und ich kann doch nicht alle äh, jede zwei Wochen nochmal zwei Wochen Urlaub nehmen, das funktioniert ja nicht. Also von daher muss ich ja irgendwas was ändern. Und meines Erachtens liegt es daran, hey, lassen wir uns unseren Glauben auch mal wirklich Durchlüften, so dass auch die schlichtesten Wahrheiten anfangen zu leben und nicht irgendwie verkopft werden. Und das Leben ist ja wirklich auch so. Das Leben ist nicht immer Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und jetzt noch einmal mehr nicht wegen Corona, wir feiern jetzt diesen Zoom-Gottesdienst wieder und ich weiß, wir haben gestöhnt und geächzt, als wir das beschlossen haben und ich glaube, auch einige von euch haben das getan und haben gesagt, auch nee, nicht schon wieder Zoom-Gottesdienst. Ich weiß, das Leben ist nicht immer immer Wolke 7 es ist nervig. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir herausfinden, wie und warum wir und wann wir unseren Glauben lüften können. Auch in solchen Zeiten, denn ich glaube, diese Frische und diese Freiheit, die wir im Glauben geschenkt bekommen haben, die hilft uns, in solchen komplizierten Zeiten zurechtzukommen, auch die Kraft zu haben. Ich glaube und ich denke dann auch, dass Glaube unkompliziert ist. So beschreibt es auch David in seinem Psalm, Psalm 62, 2-3. bis Nur auf Gott vertraue ich. Nur auf ihn. Und bin ruhig. Von ihm allein erwarte ich Hilfe. Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Wie sollte ich da wanken? Und als ich meinen Glauben gelüftet habe lassen und gesagt habe, Gott, du bist gut, habe ich das gemerkt. Du bist mein Fels und meine Burg. Hey, du, du bist gut. Du bist für mich. Und ich wurde ruhig. Es ist eigentlich so einfach. Ja, und es gibt komplexe, The äh, komplexe Themen, auch im Glauben. Die sollten wahrscheinlich, die sollten wir auch nicht einfach vereinfachen, damit wir es irgendwie leichter haben im Leben. Aber ich glaube, dass der Glaube kein Thema ist, sondern gelebte Beziehung mit Gott. Und ich habe mich gefragt, was denn unseren Glauben auch immer wieder neu kompliziert macht. Also was sind so die Dinge, wo wir immer wieder hinkommen, oder wo ich immer wieder hinkomme, wo ich verkopfe, wo ich Wissen Gott vorstelle, wo ich Analysen vorstelle, wo ich Ergebnisse und Lösungen ihm präsentiere und Gott sollte doch meine Lösung mal annehmen und mal durchführen. Mensch, da muss man doch mal da muss man doch mal was tun, Gott. Und das macht es aber kompliziert. Und ich glaube, es sind so zwei Sachen, die grob unseren Glauben kompliziert machen. Einmal habe ich das so beschrieben als ein Hin und Her geweht werden. Also es gibt so viele Theorien über Gott und die Welt. Es gibt so viele Umstände und unsere eigenen Urteile können uns wirklich hin und herwerfen. Und es fühlt sich innerlich an, als ob wir uns ständig drehen würden. Jetzt ist, gilt das, dann gilt auch wiederum das als Maßnahme. Jetzt ist Gott so, aber dann ist er wieder auch so. Und, und jetzt hat sich Gott so erwiesen, aber damals hat er sich doch anders erwiesen. Und, und das kann doch gar nicht sein. Und wie kriege ich das denn alles durch die Gegend? Man dreht sich wirklich. Und es wird so kompliziert und wir werden schwindelig. Wir verlieren unseren Fixpunkt aus den Augen. Und wir werden unempfindsam für unser Herz. Und in unserem Kopf brummt es. Das ist so das Erste, was unsere Glaube extrem kompliziert macht. Und ich glaube, das Zweite ist Leistungsdenken und Gesetzlichkeit. Ja, ich stelle meine Analysen mhm. über die, die aktuellen Umstände, über meinen Glauben, über Gott sowieso, mein Wissen, meine Ergebnisse och, und mein Können, meine Leistung über Gottes Handeln. Ein Beispiel. Ich sage, und das ist, kam mir jetzt schon öfters vor, äh, bei mir, in meinem Glauben, ich sage immer, Gott, ich möchte doch so viel mehr für dich tun. Ich will so viel für dich tun. Ich will, ich will die Massen bewegen. Ich will Bekehrungen erleben. Ich will Heilung. Ich möchte das alles für dich tun. Yes, Lord, ich mache das für dich. Aber dann fängt es an. Ja? Da kommt das Leistungsdenken rein. Aber dafür muss ich meinen Tag besser strukturieren. Und das geht ja gerade nicht wegen Corona. Und die Kinder können nicht in den Kindergarten. Ja, dann geht es ja nicht. Und außerdem kommt manchmal meine Ideenlosigkeit dazu. Gott, schenk mir Ideen, damit ich mehr für dich tun kann. Und oh, meine Müdigkeit, Gott. Und oh, Ich bin oft immer so müde. Gib mir Kraft, Gott, damit ich mehr für dich tun kann. Weil wenn ich mehr für dich tun kann, lebe ich in meiner Bestimmung. Und ich muss in meiner Bestimmung leben, lieber Gott. Und wenn ich das nicht tue, dann wirst du mich urteilen am Ende des Tages. Und oh nein, ich will nicht verurteilt werden. Gott, schenk mir all das, was ich brauche, um mehr für dich zu tun. Weißt du, ey, das ist, Hey, das ist stressvoll. Also ich merke auch beim Reden, da geht mein Herz, der Bobas richtig. Also es geht auf 180. Und ich bete oft auch so. Feurige Gebete sind das. Aber ich merke nicht, dass ich komplett einem Leistungsdenken und einem Gesetzesdenken unterliege. Weil, und das habe ich auch erlebt in dieser Schlichtheit des Gebetes, Gott, du bist gut. Gott hat mir gesagt, so, so, als ob wirklich fast hörbar, hey, weißt du, du lebst. Nicht aus der Fülle heraus, die ich dir schenke. Du glaubst, dass du dahin kommen musst mit deinen Leistung, mit deinem Wissen, mit dem, was du alles erkannt hast. Aber das kommt alles durch mich hindurch. Nicht durch meine Leistung, nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Gedanken finden wir unsere Bestimmung, sondern allein durch Gott. Und das, das lüftet unseren Glauben. Und dann stellen wir uns auf den Boden der Gnade, in den Raum der Gnade und dann leben wir aus der Fülle Gottes heraus. Und dann handeln wir, nicht weil wir es müssen, sondern weil wir erleben, hey, ey, ich habe voll die Kraft dazu. Und ich glaube, indem wir unseren Glauben lüften, merken wir die Power und die Kraft, die Gott uns schenkt im Glauben. Und heute begegnen wir mal einem Mann, der auch Jesus wiederum begegnet ist. Dieser Mann erlebte Jesus wirken und Gottes Herrlichkeit. Und es ist so interessant, er beschränkt seinen Glauben einzig und allein auf diesen Jesus. Nicht auf sein Wissen, nicht auf seine Theorien, nicht auf das, was er alles gecheckt hat oder kann, sondern einzig und allein auf diesen einen Jesus. Und er wird nicht hin und her geworfen von Lehren. Der frommen Elite unterliegt auch nicht seinem Leistungsdenken. Und dieser Mann war blind. Er wurde blind geboren. Jesus und seine Jünger begegneten diesem Mann. Und die Jünger hatten eine Frage an Jesus, als sie diesen Blindgeborenen gesehen haben. Sie fragten Jesus nach dem, was denn wohl hier falsch gelaufen ist. Also der ist blind geboren. Da muss doch irgendwo, wo Sünde liegen. Also irgendeiner muss ja gesündigt haben. Entweder die Eltern oder der Blinde. Und... Ähm, in Johannes 9, Vers 3, ich empfehle euch übrigens, irgendwelche Bibeln aufzumachen, eure im Handy, um dann mitzulesen. In Johannes 9, Vers 3 erwidert Jesus, es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Also die Jünger fragen, hey, was, was ist hier schief gelaufen? Und Jesus sagt, hey, äh, darum geht es jetzt erstmal gar nicht. Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Für alle, die jetzt die Bibel äh, gerade erst geholt haben, Johannes 9, Vers 3. Also, Sünde hin oder her, was, was richtig und was falsch ist, ist jetzt hier gerade nicht das Thema. Hier soll jetzt sichtbar werden, was ich mache, was meine Macht ist. Es geht hier um mich, sagt Jesus, um meine Macht und das, was ich euch jetzt über mich zeigen werde. Und ich lese weiter, Johannes 9, 4 bis 7 Da sagt Jesus, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er den Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er, Geh hin zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Shiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin, wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Ja, also ich, also ehrlich gesagt, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, irgendwie ähm, in, in den Dreck zu spucken, ähm, dann diesen Brei zu nehmen und dem Blinden auf die Augen zu streichen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich weiß es nicht, vielleicht ist das eine gängige Methode unter Ärzten, haben wir Ärzte da, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass das so üblich war. Aber damit wird noch mal deutlich, es geht auch gar nicht so um die Spucke und den Dreck, sondern es geht darum, was Jesus hier tut und was er sagt. Denn er sagte: hey, ich bin das Licht, es geht um mich, ihr Lieben. Nicht darum, was ihr wisst oder was wir tun, sondern es geht hier um meine Macht und das wer ich bin. Und die Spucke und der Dreck ist die Art und Weise, wie Jesus entschieden hat, zu heilen. Wenn du die Heilungsgeschichten mal liest, ist es auch immer ein bisschen unterschiedlich. Seine, seine Worte sind auch immer ein bisschen unterschiedlich. Wir sind immer sehr schnell, oder ich bin immer sehr schnell dabei, zu gucken, okay, Jesus, wie machst du das? Und dann nehme ich das wie so eine Art Regelkatalog und sage dann, okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, heile. So ist es nicht. Jesus ist auch immer wieder ein bisschen anders. Die Art und Weise ändert sich, aber die Person, die hier handelt, nicht. Und das ist Jesus. Und ich habe mir eins vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, mich zu freuen über die Dinge, die ich absolut nicht kapiere. Und ich möchte dir das wirklich auch ans Herz legen. Freu dich über die Dinge, die du nicht verstehst. Über Jesus oder über Bibelverse oder was. Freu dich darüber. Sag, hey, ich habe das nicht kapiert. Yes! Weißt du, warum du dich freuen darfst? Denn so bekommst du eine Offenheit, Gott gegenüber zu treten und zu sagen: Gott, erkläre mir das bitte. Zeig mir, was du damit mir sagen willst, heute. Ich glaube, bei Dingen, die wir nicht verstehen, haben wir meistens eine offenere Haltung, Gott gegenüber zu treten, als bei Dingen, die wir vermeintlich verstanden haben. Wo wir sagen, ja klar, klar, Gott ist gut und klar, Gott versorgt auch und ist klar, Jesus ist der Messias und der Retter. und ist doch alles, ist doch alles klar. Ich glaube, wenn, wenn, manch, wenn wir glauben, dass alles klar ist fragen wir in dieser Klarheit gar nicht mehr nach Jesus und ich glaube das ist fatal weil dann wird unser Glaube kompliziert dann äh, gründet unser Glaube nicht mehr auf diese Person Jesus sondern darauf was wir wissen von ihm und gucken gar nicht mehr auf Gott und dann passiert es ganz schnell dass wir wieder hin und her geworfen werden nee hey, das war doch eigentlich klar was ich wusste und jetzt kommt dann ein anderer Aspekt hinzu und dann kommen wir wieder ins Tudeln, weil wir der Fixpunkt Jesus wir verlassen haben. Deswegen freu dich über Dinge, die du nicht verstehst. Und denn dann sind wir offen für Jesus wirken. Und das ist ja ein Aspekt, der unseren Glauben wirklich komplizierter macht. Wir stellen unsere Lösungen und Analysen, unser Wissen über die Beziehung und Leben mit Jesus. Und das, die Jünger fragten ja genau so, hey, was hat der falsch gemacht? Wo steckt der Fehler? Und Jesus sagt deutlich, hey, es geht hier jetzt gerade nicht um Fehlersuche, es geht nicht um eure Analysen, sondern ihr lieben Jünger, sperrt eure Äuglein auf, jetzt werdet ihr sehen, was ich tue. Und guckt darauf und lernt davon, dass es nicht um euer Ding geht, sondern um euer Herz und um eure Beziehung zu mir. Und es lüftet unseren Glauben, wenn wir Jesus fragen, was machst du gerade jetzt? Was machst du, Jesus, jetzt gerade? ich habe ganz viele Problemlösungen, ich habe ganz viele Analysen, ich weiß ganz viel und ich weiß ganz viel nicht. Aber Jesus, ich will sehen, was du tust. Und das kann manchmal wirres Zeug sein, einfach auf die Erde gespuckt und ein Brei in die Augen geschmiert, wo wir denken, okay, aber dadurch, durch die wirrsten Sachen, ist es manchmal so, dass Jesus sich dann verherrlicht. So ist es, weil er manchmal vielleicht auch so ein bisschen... Ich stelle mir dann Jesus so ein bisschen humorvoll vor. Ja? Wir haben unsere, unsere Gedankengebäude, die so kompliziert sind. Und yeah, das, jetzt muss es doch stimmen. Und Jesus ist einfach so, ja, es ist viel einfacher, ihr Lieben. Und diese Haltung, die Jesus hier vielleicht bei den Jüngern die den beibringen will, fällt zu Jesus-Zeiten einer Gruppe besonders schwer. Und das ist die, die Gruppe der Pharisäer. Nun muss der Geheilte... Rede und Antwort stehen vor den Pharisäern. Sie wollen jetzt wissen, was ist hier genau passiert. Lesen wir uns das mal durch, Johannes 9, 15-17. bis 17. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Also, äh, der Glaube der Pharisäer müsste mal gehörig durchgelüftet werden, finde ich. Oder sie müssten sich mal lüften lassen. Denn erstens, es gibt Spaltung, weil sie hin und her geworfen werden. Ähm, in der Frage, ja, was ist denn jetzt hier richtig? Also, er heilt am Sabbat, das geht ja eigentlich gar nicht, aber er tut trotzdem dieses Wunder. Ah, das passt alles irgendwie nicht zusammen. Und dann gibt es Lager und die spalten sich und sagen, ja, okay, wir gehen in die Richtung. Der sagt, okay, der kann Wunder tun, auch wenn Sabbat ist. Wir gehen aber in die Richtung, dass das ein Scharlatan ist. Und dann kam es zu einer Spaltung. Das ist das Erste. Und das Zweite ist auch wieder Leistungsdenken und Gesetz. Ja, er muss schon den Sabbat auch einhalten, bevor der wirken kann. Ne? Also den sollten wir uns auch gleich nochmal vornehmen. Also das, das funktioniert ja nicht. Gott kann ja nicht wirken, wenn du den Sabbat nicht einhältst. Also bitte. Und das ist... Das ist Leistungsdenken und Gesetzesdenken. Und die Pharisäer scheinen für mich total verbissen in der Suche nach Wahrheit, in der Suche nach Wissen und sind überhaupt nicht offen dafür, zu gucken, hey oh Gott, was machst, du was machst du eigentlich mit uns? Was hast du mit den Blinden gemacht? Weil sie es nicht einordnen können. Und was sie brauchen, ist mehr Infos zur Lage. Und deswegen kommen die Eltern noch dazu und die Eltern werden befragt, hey, ist das wirklich euer Sohn gewesen? Die Eltern sagen, ja, ja, klar, das ist unser Sohn, aber was mit ihm passiert ist, keine Ahnung. Und sie schicken den Sohn nochmal vor, weil sie sich fürchten vor den Pharisäern, dass sie irgendwie sagen könnten, na, Jesus, lass mal mal aus dem Spiel, weil das ist schon gefährlich, den in den Mund zu nehmen, jetzt hier. Und dann kommt der Blindgeborene nochmal vor die Pharisäer, der Geheilten. Und sie wollten noch mal bestätigt haben, dass Jesus ein Sünder ist, weil, wie gesagt, der hat ja zum Sabbat geheilt. Okay? Und die Antwort des Gehalten ist schlicht und einfach. Vers 25. Ob er ein Sünder ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, erwiderte der Gehalte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich finde, das ist einer, eines der schönsten Beispiele für einen gelüfteten Glauben. Warum lässt Gott Leid zu? Weißt du was? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber was ich weiß und erlebt habe, dass er mir in Leid und in Not beisteht, mich tröstet und mich nicht fallen lässt und manches Leid sogar verschwinden lässt, das habe ich erfahren. Warum er es zulässt, ich weiß es nicht. Aber Gott ist da. Wo und wo wird uns Gott hinsteuern in Corona-Zeiten? Weißt du was? Ich weiß es. Nicht, ich habe keine Ahnung, aber was ich weiß und erlebe ist, Gott steht über allem, ständig. Immer wenn ich bete und sage, Gott, das ist echt kompliziert, bekomme ich eine Sicherheit von Gott, bekomme ich eine Zuversicht, dass er alles in der Hand halten wird und dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich hingucken kann, was die Leute brauchen, dass ich hingucken kann, was, was meine Familie braucht, was mein Glaube braucht. Wo Gott mich hinsteuern wird oder uns als Kirchen und Gemeinden, weiß ich nicht. Und der Blinde hat auch keine Theorie, er hat auch keine Systeme. Ob er ein Sünder ist, ich weiß es einfach nicht. Das könntet ihr doch als fromme Elite noch besser beurteilen als ich. Ich habe da keine Ahnung. Aber er beruft sich auf das, was er erlebt hat mit Jesus. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Also von daher, das ist schon ein krasser Unterschied, ihr Lieben. Das weiß ich, das habe ich erlebt. Und er verkneift sich auch Urteile, die aus irgendwelchen Gedanken- oder Theoriengebäuden kommen. Er sagt, hey, das ist euer Job, das irgendwie zu beurteilen, wenn ihr das wollt. Ich mache das nicht. Ich gründe mich auf das, was ich erlebt habe. Aber die Haltung, der Pharisäer lässt es einfach nicht zu, dieses Wunder von Jesus einfach stehen zu lassen und zuzulassen. Sie mussten doch irgendwo eine Erklärung dafür finden. Und es geht weiter für 26. Was hat er denn mit dir gemacht? Wollten sie noch mal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er, aber ihr habt wohl nicht zugehört. Schon spannend, ein Blindgeborener gilt eigentlich so als sündig und er sagt zu den Pharisäern, ihr habt wohl nicht zugehört. Also es ist schon auch frech. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Und er wird frecher. Wollt ihr etwa auch sein Jünger werden? <lacht> Oder wurden sie wütend? Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesen Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist eine offenkundige Haltung der Pharisäer. Sie, wir wissen gar nichts über den Mann. Keine Ahnung. Und was er tut, passt nicht zu unserem Glaubenssystem. Also von daher, also, was willst du uns denn sagen, kleiner Gehalter? Und so machen sie es kompliziert und schwer für sich selbst und unmöglich zu vertrauen, dass Jesus tatsächlich das Licht ist und dem Blinden das Augenlicht zurückgegeben hat. Ja, und wir lernen vielleicht daraus, im Glauben geht es nicht darum, alles zu verstehen. Es geht nicht darum, alles in richtig und falsch einzuteilen und dann vertrauen zu können. Und deswegen bleibt es ja auch ein Wagnis, sich auf Jesus einzulassen. Denn wir werden nicht alles Verstehen. Doch Verstehen ist nicht die Voraussetzung dafür, dass, dass Glaube in unser Leben kommt oder dass Gott handelt. Leistung ist nicht die Voraussetzung dafür, dass Gott sich in deinem Leben zeigt. Weißt du, was interessant ist? Der Blinde hat gar nicht um Heilung gebeten am Anfang. Der Blinde war einfach da. Also er hat gar nicht darum gebittet, dass er doch heil werden sollte. Der Blinde hat auch Jesus nicht sofort als Messias und Retter erkannt. Der Blinde hat danach auch kein Glaubensbekenntnis gehalten. Der Gehalt sucht Jesus auch nicht mehr anschließend, sondern Jesus sucht ihn wieder auf. Jesus sucht den Gehalten nochmal auf und er schafft wieder erneute Begegnung. Johannes 9, 35, B und 38. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Also, er darf seine Augen endlich anwenden. Ja? Und das äh, ist eines der entscheidendsten Momente in seinem Leben. Du siehst ihn vor dir, sagt Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube, und er warf sich voll nieder. Jesus lüftet unseren Glauben, indem er uns zeigt, was er alles getan hat für uns. Vielleicht muss er manchmal unsere Augen nochmal aufmachen und sagen, dass wir, vielleicht sind wir von lauter, Theorien, Wissen und Umstände und komplizierter im Leben, Alltagssorgen, Sorgen, irgendwie ist blind geworden. Aber weißt du was, es ist nicht deine Leistung, die dich da rausholt, sondern Jesus hat ein, ein, ein Anliegen aus Liebe, dir die Augen zu öffnen und sich dir zu zeigen und zu sagen, hey, es ist der, mit dem, mit dem du redest, ich bin jetzt da. Hier hört es hin und her wen auf. Und Jesus ist unser Fixpunkt. Hier wird auch Leistungsdenken und Gesetz auf. Es wird von unseren Schultern genommen und Jesus sagt, hey, ich bin dein Herr, glaubst du an mich und gibt uns etwas Neues in die Hand, was wunderschön ist. Und vielleicht ist es für dich jetzt auch dran oder heute oder in den nächsten Wochen auch dran, deinen Glauben lüften zu lassen. Von Jesus mal wirklich gehörig durchlüften zu lassen, durchpusten zu lassen. Und in deinem Strom von Gedanken, Sorgen und Zweifeln diesen Fixpunkt festzusetzen. Zu sagen, Jesus, du bist mein Licht. Und ich halte meine eigenen Lösungen, meine eigenen Theorien nicht für das Nonplusultra. Ich gebe es dir ab. Und was du damit tust und was du tun wirst, das ist richtig und das ist gut. Und das will ich auch erleben und sehen. Denn unsere Erkenntnis, meine und auch deine, ist ja Stückwerk, ist ja gestückelt. Und deswegen weiß ich auch, dass ist eine Haltung, die alles zuvor verstehen will, erstens überhaupt nichts bringt, weil deine Erkenntnis bleibt Stückwerk. Sie wird dir nicht die hundertprozentige Sicherheit geben, die du glaubst zu haben. Also sie bleibt Stückwerk. Zweitens mich von Jesus es zieht mich auch von Jesus weg, zu glauben, okay, ich brauche jetzt es, es vollkommen die Kontrolle mit meinem Kopf und mit meinen, mit, mit meinen, mit meinen Handlungen, ähm, um dann zu, zu Jesus zu kommen. Es, es wird dich eher wegziehen, weil du deine eigenen Glaubenssysteme schaffst, deine eigenen Räume schaffst und wieder auf deine Handlungen, und wieder auf deine Energie, auf dich selbst zurückgeworfen wirst. Und drittens, das macht es den Glauben unfassbar schwer und kompliziert, alles im Vorher zu verstehen und zu durch, durchblicken und zu ergründen. Das fällt einigen schwerer, das einfach loszulassen, das anzuerkennen. Anderen fällt es leichter. Aber ich glaube, im Glauben geht es nicht um zuerst Verstehen, sondern um Beziehung und Leben. Und eine Frage für dich ist vielleicht, kannst du dir eingestehen, dass du manches nicht verstehst? Kannst du dir eingestehen, dass du auch manches nicht verstehen kannst? Und kannst du es auch dabei belassen? dass das jetzt so ist. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ist ja oft so, ja, dass man dann so ein schlechtes Gewissen hat. war Fülle in Christus. Puh, ähm, ich weiß es nicht, was das gänzlich bedeuten soll. Was das, okay, ich kann in der Bibel nachlesen, was, was das vielleicht heißt, ja, Früchte des Geistes und Gaben und, und Gemeinde und, und aber konkret in meinem Leben kannst du dir vielleicht auch Dinge eingestehen und sagen, ich weiß es nicht, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil du, was dann passieren kann, ist, dass dein Herz offen wird für das Wirken von Jesus. Und sagen, wir, ey, ich möchte es dir zeigen. Ich will es dir jetzt zeigen. Jesus ist jetzt da und er macht dir kein schlechtes Gewissen über das, was du nicht weißt. Oder das, was du, dass du noch nicht in der Fülle Christi leben kannst. Oder so wie andere und, und, und. Er macht dir da kein schlechtes Gewissen, dass du sagst, okay, aber mit dir kann ich jetzt gar nichts anfangen. Es geht um Beziehung mit Jesus. Und nicht darum, was du alles kannst und weißt, sondern es geht darum, anzuerkennen und zu vertrauen, was Jesus kann und was er alles weiß. Und zwar über dich und über die Welt. Und weißt du, was ich auch glaube, ist, wenn wir unseren Glauben lüften lassen, werden wir barmherziger, ich merke es zumindest bei mir, ich werde mit meinen Fehlern viel barmherziger. Ich werde auch barmherziger mit den Fehlern anderen. Weil ich weiß, er hey, ist... Es gehört dazu, dass ich Fehler mache. Also irgendwie, ähm, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich irgendwann auch zu Lebzeiten perfekt bin, dass mich Jesus dann irgendwann annehmen kann. Ähm, ich glaube, dass, das macht es echt sehr, sehr kompliziert. Indem ich weiß, Jesus, es geht um dich und das, was du tust. Du bist mein Licht. Werde ich barmherziger mir selbst gegenüber und anderen gegenüber. Weil auch andere machen Fehler, Natürlich aber Jesus sagt, es ist die Gnade, die euch rettet, nicht eure Fehlerlosigkeit. Und wir lernen vielleicht auch, wenn wir unseren so Glauben lüften lassen, Demut. Und Demut als etwas, was unfassbar entspannt. Klar, wir lernen vielleicht, wenn wir Demut kennenlernen, auch gleichzeitig unseren so Stolz kennen, weil wir merken, okay, ja, da... Äh, äh, da ist ja auch was, was ich schon auch gut kann. So, ähm, Ja, das bleibt ja vielleicht auch so, aber es ist nicht die Grundlage deines Lebens. Ähm, du wirst vielleicht auch merken in der Demut, dass dein Kopf nicht alles aufnehmen kann und dass deine Analysen nicht hundertprozentig sind. Dass deine Lösungen vielleicht auch nur Umwege sein könnten. Und deswegen ist es gut, unser Wissen und dein Wissen, deine Lösung auch unter Jesus zu stellen und zu sagen, hey, das weiß ich, das, ich bin eigentlich komplett von dir überzeugt, dass das richtig ist, aber Jesus, was du machst, das soll geschehen. Und wir lernen uns vielleicht, wenn wir unseren Glauben lüften lassen, uns darauf zu beschränken, was wir mit Jesus erlebt haben. Es gibt ja so, immer so, ähm, das merke ich auch immer bei mir, so den Druck, wenn ich so Bücher lese, oder Biografien lese von, von Glaubenshelden. Dann merke ich so innerlich langsam den Druck. Boah, der hat so viel Cooles und Geiles erlebt. Und das muss ich doch auch alles erleben. Ich möchte mir dann, ich möchte dann irgendwie wieder lernen, auf diesen gehalten Blinden zurückzugucken und er sagt, ey, keine Ahnung. Ich weiß, was er bei mir gemacht hat. Und weißt du, das ist so unfassbar entspannend, weil du, du bekommst dein... Ich kriege wieder den, die Augen geöffnet für das, was Jesus in meinem Leben alles schon getan hat. Die Bekehrung, die Wunder, die Versorgung, die Familie, die Geschenke. Alles das, was er mir gegeben hat, das weiß ich über ihn. Und wenn ich die Bibel aufschlage, merke ich, das tut er alles für mich, aus Liebe, weil er für mich gestorben und auch erstanden ist. Großartig. Das weiß ich. Alles andere, schön, dass es andere Leute erleben. Alles andere, was mich verwirrt, keine Ahnung. Ich weiß, was ich mit Gott erlebt habe. Ich weiß, dass er gut für mich ist. Vielleicht ist es nur so eine Frage für dich. Was hast du mit Jesus erlebt? Was schenkt er dir? Was hat er dir geschenkt? Vielleicht auch Familie, vielleicht Versorgung, einen guten Urlaub, neue Perspektiven, Hoffnung, Freude, Versorgung. Schutz, Bewahrung. Gott ist gut. Und in solchen Dingen merkst du, dass solche eine schlichte Wahrheit wieder zu leben beginnt. Und auch wenn die Corona-Zahlen wieder steigen, oder vielleicht steigen, man weiß es ja nicht, und wir die Maßnahmen wieder einhalten müssen, ja gut, vielleicht haben wir Lösungen. Vielleicht haben wir die Lösung Gott auch schon tausendmal vorgebetet. Oder wir haben vielleicht die Lösung, dass, dass die Gesellschaft die Zahlen nicht so ernst nehmen sollte. Oder dass, alles noch mal, dass alle doch mal nachdenken sollten. Oder dass das Virus weggehen sollte. Vielleicht haben wir tausende Lösungen, die wir Gott vorgebetet haben, vorgehalten haben. Eins sollten wir nicht loslassen, das Gebet. Wir sollten weiterhin beten, dass das passiert, dass wir Freiheit erleben, dass wir Gemeinschaft zusammen und mit Gott erleben. Das sollten wir weiterhin tun. Aber unser Glaube sollte nicht in unseren Lösungen und Analysen erschwert werden und wieder, wieder hinkommen, zu einem Hin- und Her geweht werden, hinkommt zu einem Leistungs- und Druckdenken. Sondern Jesus hat alles in der Hand. Er versorgte uns, auch in diesen Zeiten. Er schenkt Wunder. Die haben wir in der Gemeinde auch in der letzten Zeit erlebt. Ich sage nur Thorsten. Ähm, Jesus schenkt Glauben auch in Situationen, die wir nicht vorhergesehen haben. Und darauf stützen wir uns. Und das ist unser, davon lebt unser Glauben. Und sich darauf zu besinnen, darauf zu schauen, ist manchmal schwer, ja. Weil wir sind verliebt in unsere Lösungen und Analysen. Aber es macht den Glauben unkomplizierter. Es macht frei für Beziehungen mit Jesus, der das Licht ist und uns ewiges Leben schenkt. Einfach, weil er voller Gnade ist. Amen.